0: Her i Evangelium skriver Evangelisten Matthæus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmerighed. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer: ja. En hver, som bliver vred for sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tobe, skal dømmes til helvedes i. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har nået mod dig. Så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forlige dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham. Så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt. Den sidste øre. Amen. Kære himmelske far, tak at vi kan stå retfærdige for dig, for Jesu Kristi skyld. Amen. jeg var for et stykke tid siden på øh, BOFA en sen aften øh, dels for at øh, aflevere noget haveaffald, men øh, mest fordi jeg lige skulle se, om der ikke lå noget, jeg havde brug for øh, og, øh, og det gjorde der der lå en øh, hel del træ, som jeg efterfølgende har bygget et øh, lejehus af til øh, vores to piger og nu ved jeg godt, at det jeg kommer til at sige lige om et øjeblik det kan lyde som sådan en rigtig dårlig Håndværker, Men øh, jeg havde store vanskeligheder i byggeprocessen med at få huset til at stå i lod og i vand, øh, fordi træet var skævt. Ja. Øh, og det kan jo godt være, der sidder en håndværker eller to og tænker, så var det jo da godt, han blev præst ham der. Øh, og det kan jo det kan da være noget om. Men øh, jeg øh, undrede mig nu alligevel, når jeg nu øh, brugte sådan en her, en øh, vinkelmåler, og satte noget i ret vinkel efter den. Øh, så var det alligevel som om, det ikke rigtig stod i vinkel alligevel. Og sådan en her skulle selv en præst jo dog nok øh, kunne finde ud af at bruge. Øh, vinkelmåleren her, det er en øh, ældre sag. Den stammer fra... Den er lavet i vesttyskland Og øh, nogle af os ved jo, at, at noget af det tyskerne laver, det er jo en vis kvalitet. Her tænker jeg særligt på et enkelt bilmærke, som går rigtig godt. Øh. Og så er der andre, der går dårligere, men dem skal vi jo ikke tale om. Men øh, en dag jeg stod med den her vinkelmåler i hånden, så øh, opdagede jeg, at der er slør hernede, hvor den er, hvor den er samlet. Og, øh, og det er jo galt, fordi bare en halv millimeter slør fra inden her, bliver jo værre og værre, øh, jo længere man øh, kommer ud. Og øh, så er sådan et stykke værktøj her øh, ingenting værd, når den ikke angiver, det den skal men faktisk bare af vildledere. For vinkelmåleren, den skal angive 90 grader ret vinkel, for at den er værd at bygge efter, før den er værd at bygge med, og ellers så går det er galt. Det var selvfølgelig ærgerligt at opdage fejlen, men øh, på den anden side, så var det jo befriende dejligt, at lejehuset blev skævt på grund af værktøjet, og ikke ham, der brugte det. Det var slet ikke så dårligt. Alligevel, så står det jo øh, klart, at det man bygger med, Det man regner med, det man stoler på, det må være retvisende. Ellers så går det skævt for os. Og det gælder jo ikke kun med et stykke håndværktøj. Det gælder jo sådan set også på mange andre områder. At det vi regner med, det vi stoler på, det vi bygger vores liv efter og bygger vores liv på, det må nødvendigvis være retvisende og sandt. Ellers så går det galt for os. Sådan er det også med himmeriget at der, som vi vil have del i himmeriget, og der, som vi vil nå himlen, så må det, der vejleder os, det vi sætter vores lid til, det vi tror på, det må nødvendigvis være ret og sandt. Hvis ikke, så kommer vi på vildsprog. Og sådan hører vi nu Jesus i dagens tekst advarer sine discipler om, at hvis deres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloger fra ja, så kommer de slet ikke ind i himmeriget. Nu kan det jo være så nemt for os at hænge fra og de skriftkloger ud som nogle hygglere, og det var de sikkert også i hvert fald nogle af dem. Men mange af dem var ikke hygglere, fordi de forsøgte at springe over, hvor gærdet set er lavest i forhold til det med Guds rige. Der mange af dem var ganske nedkærere i deres bestrævelse på at leve efter og leve op til de religiøse love og regler. Problemet var bare, at selvom overlæggeren var sat endda meget højt, så var den dog sat af dem selv. Overlæggeren for at kunne kendes retfærdigt og Gud. Den var sat højt. 613 love og regler, herunder spiseregler, sabbathsregler, renhedsregler og mange andre regler. Men problemet var, at resultatet af alle deres mange anstrengelser bare var deres egen retfærdighed. For udgangspunktet det var ude af vind. For udgangspunktet var den fortjeneste, som de satte på, og den retfærdighed, som de selv kunne nå, for den afhang af dem selv. Så Jesus, han underviser sine disciple med de skriftkloge og fraiserne som eksempler, ved at sige, at hvis disciplene ikke langt kunne overgå de skriftkloges og fraiserernes, ja, så kom de slet ikke ind i Det I bjergprækkenen, hvorfra dagens tekst stammer, der følger Jesus det her op med helt konkret tale om, hvad det vil sige, langt at overgå de skriftkloger fra isærernes retfærdighed. Det handler om vrede, og ægteskabsbrud, om skilsmisse, ægteskab, om, om at svæve, om at gengælde, om fjendekærlighed, om almisse, om bønd, om faste, om at dømme andre. Du kan altså læse i Matteus kapitel 5, 6 og 7. Men sammenfattende om det, de tre kapitler indeholder, kan vi sige, at det skulle gerne stå tydeligt for os, hvis vi læser den, at det er umuligt at opnå det ved egen magt og kraft. Men, det er krav. Dermed så står du og jeg nu i dette øjeblik og ser ind i et umuligt krav, som Herre Jesus Kristus stillede sine disciple dengang, og som han også stiller os i dag, nemlig Opfyld det, loven kræver af dig, hvis du vil i hæmmeriget. Med fraiserernes og dit skriftgås nidkære forsøg for at opfylde det her, så kan vi jo nok regne ud, at nogenlunde, eller så godt jeg kan, eller jeg gør mit bedste, det slår ikke til, faktisk slet ikke. Dermed så skulle det også gerne stå helt klart, at hvis udgangspunktet for vores retfærdighed er at finde i det, som vi selv formår, eller det, som vi selv sætter som overlægger, det vi selv kan opnå, så er vi på vej ud af hans skævt kurs, og vores forhold til Gud er og bliver ikke ret. Derfor skulle vi gerne nå samme konklusion, som disciplene gjorde, dengang Jesus fortalte dem om, at en kamel letter går ind i himmeriget, end at en... Let, letter går igen med nålerøjet, end en rig går ind i himmeriget. Nemlig, at det er muligt. Det er umuligt for et menneske ved egen magt og kraft at opnå retfærdighed for Gud, at komme ind i himmeriget. Så længe udgangspunktet er at vi selv formår for at opfylde loven. Og der er der sådan set kun to muligheder. Den første er, at vi kan forsøge at nedskrive Guds krav til det rimelige og det overkommelige. Eller vi kan erkende og bekende en absolut afhængighed af Guds nåde. At Gud ikke tilregner os efter vores fortjeneste, men efter Kristi fortjeneste. Og derpå, i tro og tillid, leve på det, til, Gud tilsiger et menneske, at han i Kristus skænker den, som tror, den retfærdighed, Gud kræver. Det, som Paulus, han beskriver i Galaterbrevet 4 med ordene, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at løskøbe dem, der var under loven, for at vi kunne få barmekort. Læg mærke til, hvem der handler, hvordan der handles, og resultatet af det. For det er Gud, der handler. Det er jo Gud, der sendte sin søn af den ene særlige grund, nemlig for at løskøbe den under loven. At løskøbe, det betyder at komme til undsætning og at købe fri af fangenskab. Gud sendte altså sin søn, for at komme det menneske til undsætning, der er prisgivet under lovens krav. Altså for at købe du og jeg fri fra det fangelskab, vi umuligt selv kommer ud af. Det er alt det, kristne død, opstandelse handler om. Alt sammen for at du og jeg, vi kunne få, få, hvad vi ikke kan opnå, af os selv nemlig barnekår på Gud at få det er til dette den lille bibel beskriver for os at Gud gav for at du og jeg vi skulle få få barnekor, få evigt liv få fred med Gud få fremtid og håb alt sammen skænket med Guds retfærdighed i Jesus Kristus. Den retfærdighed, der ene gælder ham, så vi kan stå i et ret forhold til Gud. Og hvad så med min fortjeneste, som jeg satte på? Den retfærdighed, som jeg selv kunne nå? Jeg vil foreslå, at du sender den samme vej, som denne ubrugelige vinkelmåler. se den, og smid den ud på bofærd, Og sørg for, at den bliver helt ølaktuel. Der er ikke andre, der samler den op og bruger den igen. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en sandt og enig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Røst og styrk du og Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjerne eller nær. Vær med din i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelse, og vær os nær, når vi fristes. Bensinet bevarer din hellige, almindelige kirke og os i den. Bensinet bevarer dåben og nadvaren, og lad dit ord blive til liv, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helligånd må udbredes og vokse, og lys skinne for alle dem, der sidder i mørke, i tvivl og i dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al hans øvrighed. Bensine bevarer vores dronning Margrethe den anden og hele det kommende hus. giv dem og os alle. Nåde, fred og velsignelse, og efter et liv i troen på dig, den evige Lad os være posten til at ønske hinanden nu. Jesus er Jesu noget, og Guds kærlighed, og Helligåndens fællesskab, være er med os alle.